0: Survivor. Dzisiaj jest sobota. Który dzień? Nie wiem, początek lutego. Pierwsza sobota lutego, może tak powiem. Więc witam was na moim kanale. Do dzisiejszego podcastu skłoniłam ja, moja aktywność ostatnio na TikToku, nie ukrywam. Gdzie jest sporo komentarzy i trochę dyskusji na temat zasadności naszej przyjaźni z naszym zachodnim sąsiadem. No, wiadomo, sąsiadów się nie wybiera, oni są. Spora część ludzi, moich widzów, słuchaczy podziela moje poglądy na temat mojego sceptycyzmu do całej tej organizacji, czyli Unii europejski, moim zdaniem stworzony głównie przez Niemcy w celu opanowania, po prostu przejęcia władzy innymi metodami niż militarne w Europie. Natomiast są ludzie, którzy uważają, że powinniśmy absolutnie bezwzględnie być w zasadzie posłuszni wobec Niemców, ponieważ Niemcy będą wiedzieć lepiej, co dla nas jest lepsze i że Jesteśmy głupim narodem, nie potrafimy się rządzić i powinniśmy to scedować na kogoś innego. No więc od kilku dni takie, takie, takie właśnie tam komentarze i dyskusje toczę i, i, i stąd ten temat. Chciałbym przedstawić trochę, trochę takich faktów. No, możemy sobie pominąć czasy Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywołustego, Obrony Głogowa i tym podobne rzeczy, bo to, bo to już jest tysiąc lat od Chrobrego praktycznie i, i trochę mniej od Krzywołustego i to rzeczywiście jest taki czas, którego może nie warto już dotykać. W tym kontekście oczywiście. Więc... Yy... Przez blisko 500 lat, czy około 500 lat, granica polska z Niemcami była w sumie dość spokojna. Oczywiście, są wojny, wojny krzeszackie, to jest potem państwo pruskie, hołd pruski. No to też jest inna historia, ale można powiedzieć, że tak. Polska nie, nie prowadziła wojen z księstwami niemieckimi. Tak naprawdę do czasów zaborów, prawda? Nawet pomagaliśmy im, no bo pomoc Austrii w, 1800, w 1683 roku była, była w zasadzie bezinteresowna, a może interesowna na pewno nie dla nas, ponieważ niewiele, mniej niż 100 lat minęło, czyli do 1000 772 pierwszy rozbiór, Austria już um, przyłożyła się do rozebrania Polski, więc to jest jeden z dowodów um, na to, że warto się zastanowić, czy być dobrym, um, czy pomagać bezinteresownie, um, bo jakoś tak się składa, że ci, którzy najwięcej pomagają, najwięcej w dupę dostają potem za tą pomoc? No ale wracając do tematu, musimy sobie uświadomić, że państwa, które przez cały XIX wiek i końcówkę XVIII wieku i początek XX wieku, to 1918 roku, które nas okupowały, to była Rosja, o tym dzisiaj nie mówimy i dwa państwa niemieckie tak naprawdę. Austria jest państwem niemieckojęzycznym i nawet jeśli jest osobnym państwem, to zalicza się do grupy państw niemieckich. Prusy, Austria. W zaborze pruskim wesoło nie było na początku. No tam były pewne zmiany. Oczywiście po przyjęciu władzy, już mówię o po trzecim rozbiorze Polski, w 1795 roku podniesiono podatki z Warszawy. Warszawa bardzo na tym ucierpiała. Z Warszawy tysięcznej Warszawy wyjechało około 40 tysięcy ludzi, ponieważ tam panowała bieda. 60 tysięcy ludzi Warszawa miała dość krótko po, po trzecim rozbiorze. No i generalnie taki można powiedzieć był chwilowy upadek cywilizacyjny. W austriackim zaborze było chyba na początku jeszcze gorzej. Szlachta straciła swoje tytuły, musieli jeździć do Wiednia, do, składać jakieś wnioski specjalne, wysokie opłaty, żeby zachować swoje, swoje, swoje tytuły szlacheckie, hrabiowskie tam i tak dalej. Natomiast też była pełna, dość daleko posunięta germanizacja w zaborze austriackim. No wiadomo, tam potem część obywateli się dostosowała do tego. Byli tak jak dzisiaj zwolennicy Unii Europejskiej, popierający, twierdzący, że tak jest dobrze, trzeba to zaakceptować. Byli tacy ludzie, którzy byli sceptyczni, no i byli tacy, którzy byli gotowi walczyć o wolność. No i oni rzeczywiście walczyli we wszystkich zaborach. Natomiast, co jest ważne, bo jeszcze zaraz powiem o, o Bismarcku, ale... Ale przede wszystkim celem tych państw pruskiego i austriackiego było zlikwidowanie polskości. Oczywiście Polacy tak łatwo się nie poddawali, więc te rządy musiały tam chodzić na jakieś ustępstwa, jakieś tam reprezentacje w parlamentach, jakieś tam drobne przywileje, ale to wszystko było nastawione tylko na to, żeby ograniczyć pewne bunty, które mogłyby wyniknąć ze zbyt daleko posuniętej, posuniętych restrykcji. Wiadomo, tam były powstania listopadowe. Potem troszeczkę się zmieniło w zaborze austriackim po Wiośniu ludów. Tam Węgry wtedy zyskały, Austro-Węgry, właśnie po powstaniu, zresztą pod przywództwem naszego rodaka. Józefa Bema, który, który jest bohaterem narodowym Węgier. Węgry uzyskały sporą suwerenność i z Austrii, z Cesarstwa Austriackiego zrobiło się Cesarstwo Austro-Węgierskie. Natomiast Polska też wtedy trochę zyskała, ale nie tak dużo, ponieważ u nas wiosna ludów nie była tak dynamiczna, było jakieś krótkie powstanie krakowskie, ale to nie miało większego znaczenia, więc od wiosny ludów trochę tutaj w zaborze austriackim poluzowano. Natomiast w zaborze pruskim niestety od czasów Bismarka było źle. Musimy wiedzieć o tym, bo to jest bardzo ważne, bo bismarkowską politykę prowadzi się do dzisiaj przez cały XX wiek i dzisiaj prowadzi się politykę Bismarka i, i musimy wiedzieć, że on nienawidził Polskości. Bismarck miał na celu zniszczyć polskość, intele klasę intelektualną, szkolnictwo, edukację. Wprowadzał różne, różne, przepisy, ustawy. Jednym z takich bardziej znanych był Kulturkamp, Kulturkamp Kamp. Chyba tak się to wymawia, czyli wojna kulturowa, można powiedzieć. Ona głównie polegała na walce z kościołem katolickim. I to nie tylko na terenach tutaj naszego państwa, czy zaboru pruskiego, tylko w ogóle w całych Niemczech. On poniósł klęskę, natomiast to chwilę trwało i, i, i sporo takich, można powiedzieć, szkód dokonaną. u nas nie można było się uczyć religii w języku polskim i, i prześladowani byli księża i tak dalej, były takie podatki i no także także to była taka jedna, jedna z jeden z kroków Bismarcka, który, który między innymi miał w Polsce zniszczyć ten kościół, który jak to wiadomo w Polsce kościół zawsze był bardzo silny i, i stanowił taką takie spoiwo społeczne zresztą do dzisiaj ja o tym mówię w moich innych filmach jak bardzo jest to ważne że o to, to że każdy naród powinien mieć jakieś wartości jakąś instytucję jakąś wiarę religię która decyduje o tym że jesteśmy właśnie narodem tym a nie innym o takich tradycjach wartościach itd. Tak więc, więc, Bismarck starał się germanizować na potęgę Polaków przyjmowało to bardzo brutalne czasami. Formy na przykład w 1901 roku to jest słynna sprawa ze szkoły we Wrześni, gdzie za to, że dzieci uczyły się religii w szkole rodzice zostali po polsku oczywiście rodzice zostali zamknięci do więzienia a dzieci zostały wychłostane to, to była taka polityka to już nie bismarck to inny cesarz bulow chyba bulow jakoś tak się nazywał ten cesarz Reinhard bulow ale nie jestem pewien imienia ale bulow w każdym razie jeszcze, jeszcze za czasów chyba Bismarka wprowadzono rugi, rugi pruskie taka, takie przepisy, które miały pozbyć się Polaków, którzy nie byli obywatelami pruskimi, tylko obywatelami na przykład z zaboru rosyjska, rosyjskiego czy austriackiego. 26 tysięcy Polaków wyrugowano właśnie z państwa pruskiego, żeby jak najbardziej zniszczyć czy zminimalizować yy, odtwarzanie nie odtwarzanie, utrzymywanie się polskości na tych terenach przepisy majątkowe budownicze to słynny drzymała, który kupił sobie wóz i go przestawiał yy, żeby ominąć yy, przepisy yy, z poznania żeby ominąć przepisy yy, budowlane więc yy, bardzo silnie Niemcy walczyli o to, żeby wyrugować, zniszczyć polskość na naszych terenach. Ja nie chcę mówić, ja się przygotowywałem, dużo czytałem, ale nie chciałem, żeby ten odcinek znowu trwał bardzo długo, więc chciałem wam zarysować, że cały XIX wiek to była walka krajów niemieckich o wyniszczenie polskości, zniszczenie polskości, zwłaszcza za czasów Bismarcka. No, potem, yy, potem wojna, no wiadomo, odzyskaliśmy niepodległość, musieliśmy sobie wywalczyć też i powstaniach śląskich, i jedynym zwycięskim powstaniu yy, wielkopolskim w 1918 roku, które w grudniu wybuchło i dopiero niedawno uświęciliśmy to Dniem Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego po ponad 103 latach. Dostrzegliśmy, że wygraliśmy w naszej całej tysiącletniej historii jedno powstanie, dostrzegliśmy, tak, tak. cieszmy się, więc, no więc potem okres międzywojenny to paradoksalnie do 1938 roku, można powiedzieć, za czasów Adolfa Hitlera to był jedyny okres, gdzie Polska miała naprawdę dobrą prasę. Naprawdę dobrą prasę, ponieważ mało kto wie, że Polacy i Niemcy, Polska i Niemcy w latach 30. to byli bardzo bliscy sojusznicy. Do w zasadzie kwietnia 1939 roku. Adolf Hitler bardzo, bardzo szanował Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski był chyba pierwszym albo jednym z pierwszych przywódców europejskich, który uznał władzę Adolfa Hitlera. Podpisał z nim tam jakieś umowy o współpracy, czy jakieś tam inne oficjalne dokumenty. Adolf Hitler rozkazał, kiedy Niemcy weszli do Krakowa, wartę honorową przy grobie Piłsudskiego, a Hermann Gering dostał order Orła Białego. Nikt o tym wam nie powie. Może Piotr Zychowicz w swojej książce to napisał, tak napisał, ja to też stąd się dowiedziałem, polecam. Pakt Ribbentrop Więc jeśli byśmy mieli mówić o dobrych relacjach Polski z Niemcami, to w czasach III Rzeszy. A taką ciekawostkę wam jeszcze powiem, że jak teraz sprawdzałem ilość ofiar, jakie poniosły poszczególne kraje w czasie II wojny światowej, i, I zauważyłem taką ciekawostkę, że wy, wymienione są tam Polska, prawda, blisko 6 milionów, tam inne kraje, a, ale patrzę, nie ma coś pod N, bo to alfabetyczne na Wikipedii, zobaczcie sobie, nie ma Niemcy, tylko jest III Rzesza, prawda? Nie można mówić, że to Niemcy tak? w czasie II wojny światowej, bo to trzecia rzesza, bo to byli kosmici, którzy przylecieli z Marsa i nazywali się Trzecią Rzeszą, nie, nie, Niemcy, absolutnie. W żadnym wypadku oni nie posługiwali się językiem niemieckim. To nie oni wybrali Austriaka na swojego kanclerza i to nie oni próbowali niemieckość wprowadzać na wszystkich terytoriach, które podbili metodami bardzo brutalnymi. I to jest kolejny wątek. Musimy wiedzieć, że w czasie II wojny światowej Polska straciła blisko 6 milionów obywateli zabitych przez Niemców. nie trzecią rzeszę, tylko przez Niemców. Nie liczę tutaj ofiar ze wschodu. O tym będzie kiedyś inny odcinek. Niemcy stracili co prawda więcej, chyba nawet blisko 7 milionów, ale procentowo do liczby mieszkańców to myśmy stracili więcej. Ale to oni byli najeźdźcą. Oni nas zaatakowali i stracili blisko 6 milionów Polaków. Pamiętajmy. Jeśli Warszawa ma tam, powiedzmy, że półtorej, no to są, nie wiem, może ma trochę więcej, ale złożmy, że ma półtorej, to są cztery Warszawy. Zniszczona stolica, wymordowana yy, ta najbardziej wartościowa tkanka społeczna, to za co dzisiaj, do dzisiaj płacimy i długo płacić będziemy. Pamiętajmy, że kiedy Niemcy wkroczyli do Krakowa, do Warszawy, pierwszym zadaniem było wymordowanie m.in. w Palmirach w Warszawie, albo też w Krakowie klasy najbardziej inteligentnej. Oni od Bismarcka wiedzieli, że jeżeli mają pokonać Polaków, to muszą wybić najbardziej wartościowych ludzi w naszym społeczeństwie. To nie był przypadek, to jest plan realizowany od końca XVIII wieku. Pamiętajmy o tym, to jest bardzo, bardzo Ważne. Yy, wartość zniszczeń materialna szacuje się na 50 miliardów dolarów w wycenie z 1939 roku i około 700 miliardów według wyceny z 2004. To są obok strat ludzkich blisko 6 milionów podkreślam na 2004 rok 700 miliardów, czyli dzisiaj to będzie byłoby jeszcze znacząco więcej. I to nam zrobili nasi zachodni sąsiedzi. Majątek, jaki zrabowali, trudno ocenić, część odzyskaliśmy, ale całkiem sporo i wiem to z bardzo wiarygodnych źródeł, ludzi, którzy zajmują się zabytkami i konserwacją i tak dalej, i są wykształceni w sztuce. Bardzo duża ilość naszych dóbr kultury jest w magazynach niemieckich do dzisiaj. Zapamiętajcie sobie, oni cały czas przetrzymują majątek zrabowany w czasie II wojny światowej. O czasach komunistycznych to nie warto mówić, ponieważ byliśmy pod okupacją i sami niewiele mieliśmy do powiedzenia. To, co nam kazano, to podpisywaliśmy jakieś porozumienia. Ja uważam, że są kompletnie nieważne o tym, że tam zrzekamy się tego czy tamtego, ponieważ nie byliśmy państwem suwerennym i uważam, że nie mogliśmy podjąć decyzji jako państwo suwerenne. Stalin dopełnił tego, czego nie dopełnił Hitler. Wymordował pozostałą część jeszcze tych co, którym udało się przeżyć tych ludzi najbardziej inteligentnych z etosem narodowym patriotycznym ludzi y, kultury y, pisarzy tych niezależnych i No i co zostało to zostało tak mamy w większości pochodzenie chłopskie wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami czyli mentalnością chłopską nie mentalnością narodową tylko mentalnością ważne to je co je moje i i to widać we wszystkich działach naszego państwa do dzisiaj. Pamiętajmy o tym, że to, że my narzekamy dzisiaj na rządy, to, że my się nie identyfikujemy z rządami złodziei, oszustów, głupków, beznadziejnych, kretynów, ludzi nie, nie potrafiących myśleć dalej niż na rok, na dwa naprzód, to jest konsekwencja właśnie naszych zachodnich, w dużej mierze naszych zachodnich, sąsiadów. My przed wojną mieliśmy ludzi, patriotów, którzy różne tam, można o nich rzeczy mówić. Oczywiście ja nigdy nie byłem zwolennikiem Piłsudskiego, raczej Dmowskiego, ale to byli ludzie, którzy kiedy coś przyskrowali, to potrafili zachować się honorowo. Dzisiaj honoru to możecie szukać z gromnicą. Jest taka historia, kiedy któryś tam z posłów czy ministrów przedwojennych wykryto że gdzieś tam pojechał na wczasy co prawda służbowym samochodem, ale też i na służbowym paliwie, to chyba podał się do dymisji, a, a, a tak naprawdę sugerowano mu, że to uczciwy człowiek to by sobie w łeb strzelił, gdyby mu coś takiego udowodniono. Ten sanacja miała bardzo dużo załóżami, miała swoją berezę kartuską i tak dalej, ale pewien taki... Jeszcze z czasów Polski, tej powiedzmy z XVIII, z XIX wieku, pewien taki sznyt, pewne tradycje zostały. Niemcy zniszczyli to, i to, co my teraz mamy, to jest właśnie konsekwencja tego. Mamy rok 89, mamy wielki przełom odzyskanie niepodległości. Teraz mam trochę na ten temat inne zdanie. Cała ta ZD ma okrągło stołowa i Magdalenka, i tak dalej to też o czym by można dużo mówić nie chcę dygresji robić mam, mam też gdzieś to na liście swoich tych odcinków do zrobienia w każdym razie no, możemy powiedzieć że ustawa Wilczka potem, potem reforma Balcerowicza trochę dobra ale niedokończona o tym też mówię w rozmowie między innymi ze Stanisławem Żółtkiem spowodowała że mogliśmy w końcu trochę rozwinąć skrzydła i co się dzieje na początku lat 90., chyba w 90 roku albo 91? Chyba jeszcze w 90. Przyjeżdża Helmut Kohl i do naszego zrujnowanego państwa przyjeżdża, i do rządu, który nie wie w co ręce włożyć, i przyjeżdża i podsuwa do podpisania papier, w którym to zrzekamy się wszelkich roszczeń wojennych. Oczywiście. Mogliśmy tego nie podpisać. Tylko musicie sobie zdawać sprawę. Jesteście bankrutem, tak? Jesteście pobici, zrujnowali, ledwie przeżyliście, przeżyliście kataklizm powódź, huragan zniszczył wam dom, prawda? I przychodzi do was wasz bogaty sąsiad, który może wam jakoś tam rękę podać i każe wam coś podpisać niewygodnego, prawda? Gdybyście byli w innej sytuacji, gdybyście mieli swój dom, mieli pracę i mielibyście swój jakieś zapasy, prawda, swoje jakieś pieniądze na koncie i tak dalej, i perspektywę rozwoju, to powiedzielibyście mu: spadaj, facet na drzewo, liście pompować. tak? Natomiast on przyjechał w takim momencie, kiedy Polska potrzebowała wszelkiej pomocy, i w tym czasie podłożył nam papier do podpisania że zrzekamy się wszelkich roszczeń tak postępują nasi zachodni przyjaciele zaczęła się cała procedura czyli ze skrajności w drugą skrajność czyli próba dołączenia do na to to jest zrozumiałe. to była bardzo dobra decyzja Zwłaszcza wtedy te nasze, 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 nasze zabieganie, nasze starania się, no i oczywiście do Unii Europejskiej, ponieważ myśmy nie wiedzieli, czym będzie Unia Europejska, prawda? My to teraz wiemy, my to wiemy od traktatu lizbońskiego, ci mniej kumaci, ci bardziej kumaci wiedzą już znacznie wcześniej, bo Margaret Thatcher o tym pisała, mówiła, że, że, że Unia Europejska to jest szaleństwo i najgłupszy twór na świecie i musi się skończyć katastrofą. Mówiła o tym w latach 80. Ja w mojej biografii, nie w mojej biografii, tylko w biografii, o której mówię w jednym z moich podcastów, którymi na Facebooku zbanowali, nie pozwolili zareklamować, mówię o tym, polecam ten podcast i i myśmy dopiero w traktacie, po traktacie lizbońskim 13 grudnia 2007 roku tak naprawdę przekonali się, co to jest Unia Europejska. Niestety podpisał to Lech Kaczyński, potem chyba w październiku 2009 roku ratyfikowaliśmy to i wtedy Unia stała się mniej więcej tym, co jest teraz. I y, teraz y, popatrzmy się na to jeszcze ze, z perspektywy Unii Europejskiej. My, ten umęczony naród, y, y, zmordowany, zbity, zgnojony, zbankrutowany po tych latach zaborów, potem tego dwudziestolecia troszeczkę oddechu międzywojennego, potem II wojna światowa, potem... Potem komuna, prawda, i w końcu wypłynęliśmy, jak to Rafał Ziemkiewicz mówi, ten umęczony pływak gdzieś tam na brzeg wychynął. I my idziemy do Unii Europejskiej i ja się nie dziwię, nawet jeśli się z wami, drodzy euroentuzjaści, do których się jeszcze wiele lat temu też zaliczałem, nie dziwię się wam nawet trochę, że dla was ten zachód jest czymś, upragnionym takim celem i, i wzorem do naśladowania, że macie o nas samych sami o sobie macie tak fatalne i negatywne zdanie, ale więc jakoś tam was rozumiem, natomiast chciałbym żebyście się zastanowili tak naprawdę kogo wy kochacie, tak? Kochacie kraj, który teraz już zdobył dominację absolutną w Europie, który poprzez wprowadzenie euro, o czym pisano mądrzy ludzie, ekonomiści niezależnie pisali przed wprowadzeniem euro, że wprowadzenie waluty, jednolitej waluty spowoduje to, że tylko jeden najbogatszy kraj, czyli Niemcy, na tym zyska cała reszta straci. Dokładnie tak jest. Niemcy dzisiaj kontynuują politykę Bismarcka, tylko że bez czołgów i bez rakiet V1 i V2 kontynuują podbijanie Europy tym razem ekonomicznie to są inteligentni ludzie trzeba powiedzieć że to są inteligentni ludzie jednocześnie bardzo bardzo bezwzględni bardzo często słyszę, że ktoś mówi, że powinniśmy wzorować się na Stanach Zjednoczonych Ameryki, my tu w Europie, to jest bujda na resorach, to jest niemożliwe, ponieważ Stany Zjednoczone powstawały mniej więcej w jednym czasie i rzeczywiście były to niezależne Stany o to w każdym ze Stanów są pewnie różne narodowości różne tradycje i rzeczywiście tamte rządy stanowe mają sporo do powiedzenia jest prawo federalne równe dla wszystkich Europa jest zupełnie czymś innym Europa jest to stary kontynent jest to kontynent są to kraje o bardzo różnej kulturze o bardzo różnej religii o bardzo różnej tradycji i historycznych zatargach pomiędzy nami, prawda? mi się podoba stwierdzenie bałkanizacji Europy, że próba scalenia Europy musi doprowadzić do bałkanizacji Europy, to też Rafał Ziemkiewicz tak nazwał. bardzo mi się to podoba, i, i ten naród po tym, kiedy myśmy się zachłysnęli już, prawda? Czyli zobaczyliśmy te wisiorki, paciorki, kolczyki, łańcuszki, złote, kulki szklane i tym podobne rzeczy, nagle wystawia nam rachunek za te właśnie wszystkie wymienione przeze mnie rzeczy. A rachunek jak wygląda? Ano wygląda tak, że przejmowane są nasze całe gałęzie przemysłu. Jeśli ich nie można przejąć, to je się niszczy, na przykład energetykę, gdzie jeszcze parę lat temu byliśmy największym eksporterem prądu, a dzisiaj już jesteśmy importerem prądu, głównie z Niemiec. Niszczy się nasz przemysł transportowy, który to regulacjami unijnymi w imię niby jakiejś tam równości. A dlaczego? A dlatego, że byliśmy konkurencyjni. Konkurencyjność to konkurencyjność. Ktoś kiedyś ładnie powiedział, że jak ktoś ma szczur, o, już spaliłem dobrze, jak ktoś ma y, y, uszy jak szczur, ogon jak szczur i łapy jak szczur, to prawdopodobnie to jest szczur. Więc jeżeli y, Niemcy wprowadzają za pomocą Unii Europejskiej takie przepisy, jest to nie mniej, nie więcej tylko niszczenie konkurencji, uczciwej konkurencji, ponieważ konkurencja ceną pracy jest również konkurencją. I to jest przewaga krajów biedniejszych, że mogą konkurować ceną pracy. Każdą dziedzinę przemysłu, w której my zaczynamy przeganiać Niemcy, niszczy się ustawowo na poziomie Unii Europejskiej. Cała ta propaganda ekologiczna yy, tych ideologii na kilka liter jest to tylko i wyłącznie tworzenie przepisów po to, żeby zmniejszyć konkurencyjność krajów takich jak Polska, żeby Niemcy mogły być hegemonem. Oj, to jest bardzo skomplikowane wszystko, bo Chciałem więcej wątku poruszyć, ale też nie chciałbym, żeby to więcej jak tam trwało niż godzinę, ten, ten odcinek, więc postaram się to jakoś, jakoś skracać. Żeby zadżumić nas troszeczkę, tak nawet nie troszeczkę, tylko trochę, tylko nawet może więcej niż trochę, powstały tak zwane dotacje unijne. Dotacje unijne, które mają na celu Dać złudzenie, że dostajemy jakieś pieniądze tylko za to na to, żeby się modernizować. Jeżeli się wczytacie w te wszystkie e, projekty unijne, okazuje się, sami Niemcy to wyliczyli, że 91 eurocentów wraca z powrotem, głównie do Niemiec z każdego euro. Je, jeżeli dołożymy do tego podatki, emisje szalone. szalone Opłaty emisji dwutlenku węgla okaże się, i różne inne nasze składki, okaże się, że my już dawno temu nie jesteśmy, przepraszam, kotek mi przeszkadza, że my już dawno temu nie jesteśmy y, y, beneficjentem Unii Europejskiej, tylko odwrotnie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę niszczenie naszych gałęzi, ograniczenia handlowe, ograniczenia handlu z Chinami, co to miało miejsce jeszcze za, za Angeli, y, to my naprawdę dużo więcej tracimy niż zyskujemy. Teraz pojawiają się zarzuty, no ale przecież jakbyśmy nie byli w Unii, to, to przecież byśmy nie mogli handlować, a dlaczego? Możemy handlować z każdym krajem na świecie. Jeżeli człowiek jest wolny, może handlować z każdym. My mamy bardzo dużo atutów, mamy przewagę właśnie taką, że my jeszcze jesteśmy społeczeństwem, któremu się chce pracować. Jesteśmy społeczeństwem na dorobku. Jesteśmy blisko... Co Kiciuś? Jesteśmy blisko, blisko Niemiec, pokaż się tutaj. Jesteśmy blisko Niemiec i Niemcom bardzo zależy, 60% naszego wymiany handlowej to jest z Niemcami. I to nie jest tak, że nam tylko zależy, tylko Niemcom również zależy. I nie trzeba kłaść się krzyżem i klęczeć na kolanach przed, przed nimi, ponieważ... Interes jest obupólny i to nie jest tak, że, że jeżeli my się postawimy, to oni sobie kogoś innego znajdą, bo gdzie znajdą? We Francji? Tak? Czy na Ukrainie? To nie jest takie proste, więc yy, mamy pewien kompleks, mamy kompleks niższości, są ludzie, którzy są gotowi oddać wszystko, żeby tylko, tylko być w tym świecie zachodnim, nie patrząc jak ten świat zachodni bardzo ewoluował i jak się bardzo zmienił i jak bardzo przypomina teraz Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, wprowadzając bardzo głupie przepisy. One, znaczy one nie są głupie, one są z naszego punktu widzenia głupie, złe, natomiast z punktu widzenia Niemiec nie są takie głupie, ponieważ nas uzależniają, Kiciuś, zostaw tą kamerę. Uzależniają nas od Niemców. Energetycznie, technologicznie, finansowo. Yy, yy, robią z nas, nas żebraków, żebraków Europy. Obok yy, Rosji, czy kiedyś Związku Radzieckiego, kiedyś Rosji, Niemcy są, powiedzieć to bym to kto gorszy krajem, który zrobił nam straszne krzywdy. Bardzo, bardzo złe rzeczy niszcząc naszą kulturę, niszcząc nasze państwo materialnie, yy, demograficznie mordując, mordując ludzi i również właśnie naukowo, a teraz jeszcze drenuje bezwzględnie właśnie nasze społeczeństwo, które to wyjeżdża do pracy i zarówno fizycznej, jak tej naukowej, lekarzy i tak dalej. Jesteśmy kolonią, jesteśmy kolonią, jesteśmy wysysani yy, przez ten kraj bezwzględnie. Yy, jak ktoś zna historię, to wie, że Polska w wiekach XV, XVI, XVII była krajem, do którego właśnie z Niemiec i z Prus wojna 13-letnia przecież to była wojna o to o odłączenie się od Prus do Rzeczpospolitej ponieważ tu było znaczy książęta szlachta pruska chciała się po prostu przyłączyć do, do królestwa ponieważ tu była wolność wolność wyznania niskie podatki wolność gospodarcza i tu chcieli przyjeżdżać tak a teraz my zamiast sami się rządzić, to wprowadzamy dyrektywy unijne, prawa unijne, które zmniejszają naszą konkurencyjność, które powodują, że nasi rodacy wyjeżdżają na zachód. 20 milionów Polaków jest za granicą. Zamiast wprowadzać ustawy, niskie podatki, wolność gospodarcza, wolność słowa, wolność wyznania, to my robimy wszystko, żeby wypchnąć najbardziej wartościowych ludzi za granicę i robimy to przez głupotę naszych rządów i tego i poprzedniego w porządku. I to wynika z tego, co mówiłem wcześniej, że my nie mamy elit, bo Niemcy tę elity nam wymordowali. Ale również z tego, że wprowadzamy unijne przepisy i dajemy sobie narzucić chore, głupie ideologie. Musimy mieć tego świadomość, że jedynym krajem, który może zmienić coś u nas, jesteśmy my. Nikt nie zrobi tego za nas. Niemcy nie wprowadzą przepisów, które spowodują, że będziemy silniejsi od Niemców. Na litość boską, ludzie opanujcie się i nie wierzcie w to, że to są nasi dobroczyńcy. Oni chcą nas od 200 lat zniszczyć i chcą zrobić tutaj swój rezerwuar, jakiś tam Middle Europa i tak dalej. To jest tak oczywiste jak to, że słońce rano wschodzi i wieczorem zachodzi. Apeluję do was o pewną refleksję, o myślenie, o czytanie i o większą wiarę w nasze możliwości. Jesteśmy dużym krajem, z bardzo fajną historią, z niesamowitą tolerancją. Nigdy nie było u nas takich zjawisk jak w Niemczech, nigdy nie wsadzaliśmy homoseksualistów do więzień, nie było żadnych noc hugenotów, tak jak we Francji i tym podobnych rzeczy, nie było tak. To oni to mieli, to oni mają ten bagaż, to oni powinni się od nas uczyć. Pamiętajmy o tym. O, dobra, bo już się rozkręciłem, więc chciałem y, tym podcastem i tym odcinkiem apelować do tego, żebyście nie byli tak ślepo zapatrzeni w ten chory zachód. Pomyślmy, kogo my tu mamy za sojusznika. Ja tu ostatnio też polemizowałem, bo tam, kto jest naszym najlepszym sojusznikiem? Dlaczego nie mamy armii? Armia, armia to jest podstawa, Musi mieć armię. Niemcy się nie będą z nami liczyć, Rosja, jeżeli będziemy mieli armii. Pamiętajmy o tym. Więc y, weźmy się w garść, pomyślmy trochę, popatrzmy na naszą historię, coś tam troszkę poczytajmy i nie słuchajmy głupich ludzi, głupich ludzi, którzy chcą żyć z żebractwa. No. Jesteśmy starym, dumnym narodem i nie żyjmy z żebractwa, nie bądźmy żebrakami ludzie, tak? No, dobra, bo się za bardzo rozkręcam. A może to jest sposób, żeby żeby ludzi przekonać, nie wiem, napiszcie, powiedzcie, co myślicie. Dobra, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to było w miarę spójne, przekonywujące. Myślenie ma przyszłość, jak to mówiła moja pani doktor od anatomii. Myślcie, myślcie, myślenie ma przyszłość, nie uczcie się na pamięć, bo od tego są książki, tylko myślcie, bo myślenie ma przyszłość, pamiętajcie o tym, więc nie dajcie sobie niczego narzucać, tylko myślcie. Proszę o subskrypcję, proszę o lajki, moje filmy są też na CDA dostępne teraz i też na TikToku tam sporo takich dyskusji ciekawych w komentarzach się prowadzi tam też na kanale Maserwawel tak się nazywa też Maserwawel, także zachęcam i działajmy róbmy coś myślmy i rozmawiajmy między sobą wymieniajmy poglądy i się nie obrażajmy na siebie, czołem cześć wszystkiego dobrego.